0: Abrimos consultorio en este nuevo año con el gran amigo Alberto Iturralde, del que están ya muy pendientes muchos oyentes. Van, en cuanto se enteran a las 6 de la mañana ya están mandando mensajes, díasdebolsa.com. Don Alberto, buenos días y feliz año.
1: Muy buenos días, feliz año.
0: ¿Qué tal? Con fuerzas. Arranca bien la bolsa, o sea que vamos bien o no.
1: Sí, tenemos al IBEX en esa zona, además golpeándose como si tuviéramos contra el techo ahí, en esos 9.550. Bueno, el otro día, en la parte inferior, estas estos semanas comentaba que justo cuando comenzábamos el año 2016, teníamos, se producía un hueco, un descuelgue a la baja del IBEX, que dejaba ese hueco entre los 9.450 y los 9.550. Y que ese hueco, normalmente ese tipo de movimientos en los que ha habido un descuelgue, lo que significa es que ha dejado a muchos enganchados arriba, por la velocidad de la caída y normalmente eso supone una resistencia cuando el índice llegue hasta esa zona bueno, pues ya lo ha hecho, ha llegado hasta ahí, ayer frenaba en seco la subida, pero sí es cierto que esta mañana no está tan débil, yo días atrás veía un gesto muy bajista en el hecho de que el IBEX no subiera con la misma velocidad que lo estaba haciendo el DAX y veremos si efectivamente durante estas horas vuelve a frenar subidas justo en esa zona 9.550 que es de resistencia. Ah. Lo que sí es importante, y es muy importante, es tener en cuenta dos cosas. Una, que la banca sigue muy bien. El tirón que han tenido ayer los bancos, ayer y antes de ayer, es fortísimo. Y eso significa que, aunque realmente da vértigo, porque tiene una gran subida acumulada estos días, pues si tenemos que especular a la banca no es una mala opción. Y la dos es que las eléctricas siguen tan mal como hace unas semanas comentábamos que podría ser precisamente porque también habían tenido ese gesto más bajista que la banca. A la hora de especular es vital elegir muy bien los valores, pero si vamos a tirar para sectores, en las eléctricas ya ni siquiera Endesa está tan bien como lo había estado hasta hace un par de sesiones. De manera que, ojo, sí, sí. porque las eléctricas están muy débiles. Sí,
0: yeah, veo, veo, veo que sí, sí,
1: Tenemos ya algunas llamadas,
0: eh, 91-242-83-83, a las 9 y media punto, ahora menos en Canarias. Desde Valladolid creo que es aguado. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Quería saber algo del Popular, si me puede hacer un comentario. Muchas gracias. Del Popular,
0: gracias. ¿De Popular ¿qué, vale. qué podemos decirle, don Alberto?
1: Bueno, eh, yo creo que el Popular va a descender. Lo que ocurre es que sí es cierto que cada vez que veamos un calentón en el sector bancario, pues Popular tendrá el suyo. Pero hay algo muy importante, y los, lo he descrito en muchas ocasiones, y es que no es lógico que justo en la zona de mínimos, en los 0,77 que marcaba el Popular allá por a finales de noviembre, pues se produzca la noticia que va a ser subir al popular, pues es decir, esa sustitución de presidentes que luego ha sido ratificada. Si recuerdan, sí. la ratificación se produce cuando desde 0,77 ya ha llegado el popular hasta niveles de 1,05, con lo cual, obviamente, lo que intentan todavía es, en zonas de resistencia, ese 1,05 lo era, darnos la noticia positiva o, en este caso, confirmarla sí. lo cual nos debe hacer desconfiar porque eso significa que venden títulos con noticias postizas que ellos mismos generan que es una confirmación que es, lógicamente solo depende de ellos así es que yo a partir de ahí lo que creo es que el popular durante los próximos meses todavía va a descender y seguramente estará en un amplio bueno un amplio no un largo movimiento lateral durante mucho tiempo hasta que sus inversores se aburran de él sí. es más hasta que no nos dejen de preguntar por el popular seguramente el valor no va a empezar a subir con consistencia. Ah,
0: curioso. Javier Belbao pregunta por dos bancos más. Pregunta si es el momento de entrar en Santander o Bankia. Bueno, vale, luego mira. dice o en algún otro, pero vamos, imagino que...
1: Está bien eso del de momento para entrar en un banco que ha subido, pues fíjense, en las últimas, poco, bueno, dos tres semanas, desde sí. 4.20 hasta 5.16, que está ahora mismo. Bueno, pues yo, precisamente la pregunta está muy bien hecha, que si es el momento de entrar. No es el momento de entrar, el momento de entrar era. El problema está en si ahora va a tener más subida. Bueno, es posible que sí, es posible que el Santander durante estas horas vaya a tener más subida a zonas de 5.27. Así es que no es el momento de entrar, pero sí puede ser un momento de entrar, siempre y cuando tengamos claro que el stop está ahora mismo en los 5.11 y 5.16, con lo cual todavía tendríamos, bueno, un, no el momento de entrar, pero sí un momento de entrar. Van que ir el otro, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Habían que me da pánico, pero más, más que más que por el hecho de que no pueda subir más, que sí lo puede hacer, y podría ser desde el 1.02 hasta seguramente zonas de 1.05, cosas así me da pánico porque es un valor con un historial delictivo terrible, ha tenido unas grandes enganchadas en el pasado y una gran tendencia bajista, así es que si lo vamos a hacer, es imprescindible entender que el stop ahora mismo en Bank está en 1,000 ¿Eh? ese sería el stop, sí, sí, muy sí, redondito sí, sí. y el objetivo artista eso es 1,05, 1,06
0: este mensaje es de este amigo que dice, no, no veo la firma, pero no dice, ¿me podrían explicar si se puede saber qué pasó con Gas Natural? Que estaba bajando un 11%, he buscado la información, eh, pero no he encontrado nada, ¿es solo un, momen, un movimiento técnico lo que ha ocurrido estos dos días?
1: No, lo que es es algún ajuste por dividendo Ajá. o algo por el estilo, porque claro. no, ha, no ha bajado en ningún momento el 11%. Así es que, que bueno, que revise los gráficos, que vuelva a actualizarlos. Si no tiene un programa propio, que mire en la página a ver si ya lo han corregido, pero no ha habido un descenso del 11% en ningún momento.
0: Ajá, de acuerdo. Tony, desde Valencia está el teléfono. Eh, buenos días, Tony, adelante.
1: Muy buenos días. Eh, mi pregunta, no, Alberto, es si cree que aún es buen momento para entrar en IAG y en Telefónica. Y si no, que me diga un par de valores, que vea el que tengan recorrido. Muchas gracias. Gracias. Vale, en el caso de IAG, sí. Lo que ocurre es que en IAG es muy importante entender ese planteamiento que hemos explicado en muchas ocasiones sobre lo que sucedió en el Brexit es decir, como es un valor que ha tenido mucho más castigo que los demás con una situación concreta, lo normal es que haya generado un sentimiento positivo, eh, perdón, negativo mayor, y el problema que tenía AG es que el stock tiene que estar muy lejos de donde cotiza ahora, y AGE cotiza en 5,22 y el stock tiene que estar en la zona 4,95, 4,90 lo bueno que tiene es que el objetivo alcista es proporcional a ese stop. Estaríamos hablando seguramente bueno de subidas hasta zonas de 5,80 o 5,90. Y merece la pena. Si vamos a hacerlo, ya no es un valor en el que debamos estar pendientes o del que debamos estar pendientes todo, a todas horas. Es un valor con una pequeña parte de nuestra capital. La operación la tenemos que hacer con poca carga, pero sobre todo tranquilos y, pues, lógicamente, pues hasta que no nos toque o bien el stop o bien el objetivo artista, no tocarlo o no estar pendiente de él. Telefónica. Eh, si estamos a tiempo pues no porque Telefónica viene desde siete sesenta hasta los ocho noventa y ocho donde está ahora mismo dicho esto pasa un poquito lo que hemos comentado antes con los bancos no hay ningún síntoma que deba hacernos pensar que en Telefónica las cosas se han torcido para recortar ahora mismo ya no seguramente Telefónica subirá algo más a zonas de nueve con quince y bueno, pues si él se va a plantear esa operación, si la va a hacer ahora mismo con el stop en los 8.90, no es que haya mucho a ganar con respecto al stop, pero sí, seguramente todavía tendrá otro poquito más de recorrido. De acuerdo.
0: Estamos en el consultorio varios oyentes que quieren, eh, como este caso de José, vía WhatsApp, preguntar al señor Litorralde, eh, dice, soy José de Burgos, quiero preguntarle en qué valores del IBEX y o continuo entraría eh, en el caso de superar los 9.550 cincuenta IBEX.
1: Pues no lo sé, porque tengo que verlos en ese momento. Ahora, claro. por ejemplo, la banca eh, está amenazando con uh -huh. subir durante un par de sesiones más, quizás, un 3-4% más. Pero habrá que ver cuando esté división en ese punto. No no lo puedo anticipar.
0: Este amigo Miguel pregunta si podía analizar. ¿Tiene Repsol compradas a 15? ¿Cómo lo ve?
1: Vale. Sí, eh, el problema de la compra de 15 de Repsol es que habría que ver si él ha ajustado a su compra uh -huh. el efecto del dividendo durante el periodo de tiempo en el que ha estado en Repsol uh -huh. dicho esto el valor sí que probablemente durante estos días va a funcionar algo mejor. Hay que tener en cuenta lo que hemos comentado esta semana. Y es que seguramente el petróleo va a subir de aquí a unos meses. Y seguramente antes de que el petróleo suba, las petroleras hagan ese típico movimiento que siempre realizan de adelantarse. Como hoy hemos tenido, o estos, estos, estas últimas horas, hemos tenido un susto teórico, susto, es decir, un, un movimiento bajista puntual en el petróleo, que no ha afectado negativamente a las petroleras, lo normal es que estén anticipando más subidas. ...es decir, Repsol más eh, ascenso hasta zonas seguramente de 14,10, 14,20... ...de manera que, bueno, está ahora mismo en 13,70, yo seguiría dentro de Repsol... ...pero sí que me olvidaría, si llega a zonas, por ejemplo, imaginemos que durante estas semanas... ...llega a zonas de 14,30, yo me olvidaría de cuál es mi punto de entrada... ...y observaría si el valor está, empe está empezando ya a estar lateral... ...porque Repsol desde luego no va a atender a donde yo compré... ...atenderá donde todo el mundo compró y está enganchado... ...con lo cual es muy probable que haya muchos inversores... ...que hicieran lo mismo que hizo él... ...es decir, se quedaron enganchados... ...en zonas de 15, de 14.50, ...incluso por encima... ...con lo cual si llega a esa zona 14.30, 14.50 ...y está lateral... ...yo saldría porque lo lógico es que el cuidador de Repsol... esté ya colocando títulos... ...para que no los coloquen... ...justo los que están ahí enganchados... ...así es que él verá... ...pero independientemente de eso... ...lo que sí es vital es que Repsol ya no baje de 13.30. Con lo cual, ya la estrategia es muy sencillita. Es largos, objetivo, 14,30, y stop, 13,30. Repsol, cotiza en 13,70. Yeah. José desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días, feliz, feliz año. Yo le quería preguntar al señor Iturralde, yo me he puesto corto en el IBEX en 9.507 y en el futuro del DAS en 11.613, porque como ahora todo el mundo se cree que va a ir todo hacia arriba, pues a mí me da la sensación de que van a hacer una pequeña corrección. A ver cómo lo ve el señor Iturralbe. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Pues sí, es probable. además. Pero lo bueno que tiene, sobre todo, la posición de, de José, es que el stop es claro en el caso, por ejemplo, del es clarísimo. Esa zona 9.550, que ayer, ayer eran máximos, es un stop muy claro. El caso del LAS, pues parecido, los, los máximos que veíamos ayer en el futuro, eso sería el futuro, en los 11.650. Eh, la probabilidad de la corrección yo creo que es muy alta, precisamente porque ahora mismo... No solamente que lo hay, como él comentaba José, un sentimiento muy alcista, es que además hemos llegado a unas zonas súper importantes de resistencia. Así es que cuando se combinan esos dos factores, normalmente tenemos servido el recorte. Así es que con esos stops, la estrategia de José es fantástica. En el caso del DAX, el objetivo bajista, José, estaría en los 11.485 del futuro. Uh -huh. Y en el caso del IDES, en los 9.400. Uh -huh. Queda
0: claro. 9.39, estamos en el consultorio aquí en primera hora. Eh, Jorge de Madrid pregunta, tengo Telefónica en beneficios, vendí la mitad en 8.55. ¿Qué estrategia vería mejor para la otra mitad?
1: Pues la que hemos comentado antes. El objetivo al sistema en 9.15 uh -huh. y ya le puede colocar ese stop que hemos comentado. En esa zona, suena un poquito, que va a ir Telefónica otra vez. Ah, a ver. El stop en los 8.90, si sería...
0: De acuerdo. Y aquí este amigo pregunta cómo ve carbures para entrar.
1: Es que a mí los chicharros de ese tipo no me gustan <risa> nada en ningún... No, el problema es que fíjate, por ejemplo, estos días estamos viendo como muchos chicharros levantan la cabeza. Y alguien puede sí. decir, joder, es que me lo he perdido. Pues menos mal, porque es que si lo aprovechas encima, lo más normal es que en las siguientes que intentes aprovechar te roben porque, claro, te ha parecido tan fácil que obviamente llegamos a distorsionarnos en cuanto ah. a lo difícil y complicado puede ser la bolsa. Pero es que Carbures lleva lateral, pues el, el, el año y pico, y, y lleva ahí penando en mínimos casi históricos. Yo no la tocaría, no merece la pena.
0: Bien, bien. Y este otro amigo pregunta, eh, en este caso, por si podía dar soporte y resistencia de gas natural. ¿No dice si para entrar o no?
1: Bueno, el caso de gas... Eh, muy claro, el soporte, estos días lo está dejando además, eh, porque se está apoyando en él, ya era una zona de soporte muy importante, justo los 17,65. Bueno, pues hoy en, en su recorte más o menos los ha respetado. Uh -huh. Ese tiene que ser el soporte. La resistencia también muy cercana, en, en 18,15. Cotiza en 17,80. El problema de gas es que es, es, son dos niveles tan estrechitos en la zona en la que cotiza que no merece la pena estar dentro. Uh
0: -huh. María Desdoviedo, buenos días.
1: Hola, buenos días. Mire, quería preguntarle al señor Iturralde, ¿qué le parece para entrar en bolsas y mercados o en alguna del, del Eurostop? Que, bueno, pues que me recomiende el algo, ¿eh? Gracias. Gracias. Te escucho por la radio, que sí, no
0: tengo... Perfecto, gracias.
1: Vale, bolsas y mercados bien, siempre y cuando tengamos un poquito ese manual de instrucciones que hemos comentado con respecto al valor. Es un valor tranquilo y es un valor en el que podemos estar ahora mismo, si alguien dice, vale, eh, quiero especular con este precio. Eh, desgraciadamente no es un recorrido muy amplio, pero sí que seguramente la zona 30% la vamos a ir viendo durante estas semanas así es que con ese objetivo ahora mismo está cotizando bolsas en 29 euros está en 28,99 exactamente pues se puede estar y el, y el stock lo deberíamos fijar en los con 28,20 no es una gloria, ¿eh? no, no, no es una gloria de operación pero bueno, pues si nos gusta bolsas puede servir de stop bueno, yo estos días ando muy pendiente de SAP y es que es un precio, es de los más grandes del mercado alemán, y es un precio que, bueno, pues siempre y cuando tengamos clara la estrategia, está ahora mismo en 82,24. Podemos fijar ese stop justo en la zona 81, y el objetivo alcista yo creo que desde luego va a tener bastante subida. Pero el objetivo alcista, con tranquilidad, que podrían ser esos 88... Solo se puede intentar aprovechar si de antemano ya asumimos que el stop está, fíjate, incluso por debajo del 81, en los con 80,75, cotiza en 82,27 SAP. Así es que si tenemos claros esos dos puntos, un objetivo así está muy ambicioso, esa zona 88, pero sobre todo un stop en 80,70, por si acaso, 75 concretamente, sí se puede intentar aprovechar.
0: Tenemos también algunos Primera emails, e radio primeraola.gestionarradio.com. Gabriel pregunta, dice, ¿ha entrado CAF en su vida libre?
1: Ay, bueno, la semana pasada anticipábamos, CAF se va a disparar. Lleva muchísimos años sin romper ese nivel clave, esa zona 38, que seguramente en esta sí lo va a romper. Vale, dicho esto, y efectivamente hemos acertado, lo ha roto la alza. Las subidas libres no existen. Siempre hay un punto en el que el valor va a encontrar resistencia, aunque en teoría nunca cotizó allí. Es decir, no existen, esas resistencias se van fijando en los gráficos de una manera proporcional, y quien está manipulando un precio, lo va ordenando para buscar zonas en las que va a colocar títulos o recogerlos si en teoría la situación fuera inversa, es decir, caída libre no existe la subida libre ni la caída libre, no hay nada libre en un valor, siempre hay manipulación, el primer objetivo para CAF es con 40, 40,40 ahora mismo, está en 39,37 ya
0: este amigo, esa amiga Isabel dice: tengo compradas endesas 19.95, Van Quinter 7,63, técnicas 38.63. Dice veo que la bolsa sube y estas pobres andan perdidas. ¿Me podría no. decir el porqué y aconsejar qué debo hacer? Dice que también tiene a tres media 9.95. ¿Qué qué opina? No no no
1: no 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 y hay que entender que, lógicamente, si ella, eh, cuando planteamos, por ejemplo, en Endesa, días atrás, en la zona 19, una compra que haga ya un beneficio más que sustancial, estamos hablando de... Pues fíjate, estamos hablando que ha llegado a marcar un beneficio de siete y medio por ciento en la subida. Si alguien lo hace tarde, es simplemente que no está él. El que está parado es él, no el valor. Si entra tarde, bien, pero eso es cada uno. A partir de ahí yo creo que son valores que Endesa, yo creo que dice que ya no la tendría. Estos días atrás incluso decía que igual se podía seguir entrando, pero hay que colocar a esa posición, si la tenemos en Endesa, un stop muy cerca. Endesa cotiza en 20,11 y el stop está en 20. Si nos cierra por debajo yo creo que no hay que estar. caso de técnicas, bueno, pues técnicas sigue bien. ...y con ese objetivo en 40... ...ha estado durante estos días... ...un poquito más tranquila, eso sí... ...pero no significa que una subida... ...es que una subida no se va a producir... ...según entramos nosotros como un cohete... ...ya venga, yo compro... ...y a veces media hora ya vendo con un 5% objetivo... Claro. ...bueno no, como, como me gusta estar más... ...divirtiéndome más tiempo... ...pues que sean tres horas, no media hora... ...no, claro. eso no funciona así... ...hay que entender que tenemos una estrategia... ...y hay que seguirla la rajatabla... ...y el caso de Bank Inter... Pues es que Bankinter lo hemos comentado, es un valor que durante la crisis bancaria de los últimos dos años ha funcionado mejor que ninguno. Y yo creo que por eso hay que estar, si estamos tranquilos, en un valor. Hay que estar en Bankinter. Eh, siempre y cuando, lógicamente, entendamos que, mira, ayer ya casi se acerca, bueno, se acerca, no se acercó, pero casi toca esos máximos históricos de nuevo en 7,63. Marcó unos máximos justo en los 7,61. Es que mejor no puede estar. Yo, desde luego, no me complicaría la vida. No, no me acercaría tanto a los gráficos para ver que es que... Es que, uy, es que estoy muy tranquilo, ¿eh? A ver si iba a recortar. Yeah. No. Hay que estar menos, un poquito más distante. Menos miedo, ¿no? Menos miedo. Menos miedo y menos distancia y, sobre todo, menos carga porque lo que genera que seamos indisciplinados porque la palabra disciplina es muy genérica y es un poco absurda. Disciplina, no. O sea, lo que hay que hacer es eh, en una posición no meter tanto como para que luego nos afecte mucho lo que está sucediendo en una posición y no podamos ser disciplinados, claro
0: Este amigo Ariel, o amiga dice, el Futsi 100 está alcista, puede llegar a 7.800 dice, estoy largo desde 7.146, o sea ganaría ¿no?
1: eh, Está justo ahí ¿eh? porque estamos hablando de que el Futsi es uno de esos índices, fíjate ya como nos hablaban fatal de lo del Brexit bueno, todos sí. los índices fatal, van a morir todos mañana, pasado, no sabemos exactamente qué día pero va a ser terrible para ellos bueno, pues fíjense como efectivamente lo que comentamos siempre del sentimiento contrario funciona en todo, incluido en este tipo de situaciones. Es el único índice europeo que está marcando nuevos máximos históricos. El único. Y el objetivo alcista del FUCSI 100 ahora mismo andaría rondando zonas de 7.500. No tanto los 7.800 que se pueden ver sin problema, pero lo que es técnicamente... Esa zona 7.500. Y el problema que tendríamos en una posición larga en el Futsi sería que el stock está en 7.050. Cotizan ah. 7.174. Fíjense ustedes lo mal que van los ingleses con aquello del Brexit. <risa> claro ya,
0: sí. Pistas. Eduardo, Sevilla, buenos días. Eh,
1: buenos días. Adelante, era para consultar, señor analista, eh, que tengo días comprada 5.50 y Bedrola a 6. A ver qué hago, si sigo o la o vendo A ver lo que me aconseja. Muchas gracias. gracias. hasta luego. Alberto. Bueno, yo no le puedo decir eh, lo que debe hacer, pero sí le puedo decir las probabilidades de lo que más, o sea, lo que más probablemente va a suceder en estos valores. Uh -huh. Y, desgraciadamente, aquí también voy a tener que tener mucho, cogerlo con pinzas. Día tiene un problemón, y es que se descuelga desde una zona eh, justo donde él está en 5.50. Decía, bueno, pues eh, allá por eh, octubre, a finales, se descuelga la baja desde la zona 5.20 con muchísima velocidad. Por encima de 5.20 ha dejado una gran cantidad de enganchados, entre ellos nuestro oyente. Y a partir de ahí el valor se ha ido más que de madre, porque ha recortado hasta 4.20 y nuestro oyente no ha aplicado un stop. Hombre, yo cuando una posición se me va de la mano tan claramente, sí que me plantearía el salir, más que nada porque estoy haciendo las cosas... Fatal. A partir de ahí, en el caso de Día, bueno, pues colocaría un último stop, que podría estar en la zona 4.60. Ahora mismo Día está en 4.69, y estaríamos apostando a que mientras no nos rompa la baja esa zona 4.60, podría tener un tirón más hasta los 4.85, quizás. Pero en ese sentido, yo desde luego... Me plantearía la salida Aunque no haya llegado a mi nivel de compra Iberdrola Yo Iberdrola sí las vendería ¿Por qué? Porque ahora las probabilidades son mayores de recortar Porque es que de una manera recurrente Cada vez que ha llegado al nivel que veíamos ayer en Iberdrola Esa zona 628 que marcó de máximos Que podemos fijar incluso en toda la zona inferior 620, 625, 630, toda esa zona Ha frenado subidas Y eso ha generado a posteriori recortes entonces, más que nada, por probabilidades, yo sí saldría a
0: Ciberdrola. Este amigo eh, dice, por favor, señor Iturralde, ¿cómo ve a Ferrovial? Estoy dentro a 16,80%
1: mal, la veo muy mal. A mí no me gusta un valor que cuando eh, tiene que eh, recortar porque va a romper a la baja un movimiento lateral nos da buenas noticias. Dicho esto, ahora mismo él las tiene en beneficios y sí, se está acercando a la, al alza ferrovial a una zona de resistencia muy importante que son los 17.90. Ahora mismo cotizan 17.70. Vale, pues en esa zona 17.90 si se entretiene otro poquito, que es probable que lo haga, me plantearía una salida. Lo que sí es importante es entender que la tendencia de fondo en ferrovial es lateral, no es alcista. Es decir, no nos merece la pena andar enredados y perdiendo energía en un valor lateral. Así pues, es que en esa zona, 17,90, quizás yo sí me plantearía una salida.
0: Tengo un par más, bueno, tengo muchas consultas, pero un par más ahora mismo. Esta es eh, sobre materia. Precio, soporte y resistencia para el petróleo West Texas y del gas.
1: Vale. A ver, petróleo. Bueno, ha tenido un sustito, un uh -huh. movimiento desde los máximos que marcaba justo ayer en los 55.25, un movimiento muy rápido esta noche hasta los 52. Eso no es grave, ni, ni siquiera es raro en el petróleo. Ese tipo de movimientos eh, de, de manera cíclica se va produciendo cuando menos espera y sobre todo cuando menos volatilidad tenía. Uh -huh. Dicho esto, pues yo pensé, creo que el, que el West Texas va a continuar durante los próximos meses estas zonas de 58. Aquí pasa lo de siempre. Cuando ha tenido un recorte, alguien nos dice, oh, es que fíjate, es normal el recorte, porque de hecho han decidido no sé qué, y como han decidido no sé qué, ojo, porque ya el Texas igual ha hecho techo y va a recortar más. Vale, eso, eso nos lo cuentan cuando ya ha recortado. Así es que tenemos que ir al revés. Y cuando suba, nos dirá, va, wow, esto va a ser la gloria, porque fíjate, han decidido no sé qué, y esto va a significar que el petróleo va a subir y bla, bla, bla. Siempre con el piecar. Cambiar. Con lo cual, ahora lo más normal es que nos hablen, teóricamente, mal de la materia prima, más que de la materia prima, que es muy bonita, nos van a hablar mal de las decisiones que se toman en torno a la materia prima, y a partir de ahí, pues sí, seguramente más rebote con tranquilidad. Y el caso del gas natural, a ver si abro yo ese gráfico que ando muy lento con ese gas natural. Pues mira, no lo tengo, no lo tengo bueno. a mano. así es que no te puedo decir. Bueno. Pero, a ver...
0: Tengo un minuto más, vamos a este amigo que es desde Francia, Antonio, dice estoy largo en el DAX, 11.600, pregunta si está en la buena dirección.
1: ...hombre, está en la dirección lógica... ...más que en la buena dirección... Ajá. ...yo desde luego digo lógica porque durante estos días... ...sí es cierto que claramente no ha marcado todavía... Un, ...un claro giro a la baja... ...pero por qué digo, lo digo con la boca pequeña... ...yo creo que va a tener recorte... ...por lo menos un recorte puntual... ...porque esa zona que marcaba de máximos ayer... ...en los 11.650 de resistencia muy importante... ...y yo desde luego en la operativa DAX... ...ahí ya dejé de especular preferentemente en el lado alcista... ...la subida la hemos pillado muy bien estos días... Pero a mí ya a partir de ahí me da bastante recelo. Lo más normal es que incluso según colguemos, abriré el gráfico y probablemente en gatille cortos. De manera que, bueno, pues sí. voy a ver qué stop le puede colocar. ...que Vamos a ver, rapidito además. Pues el stop estaría justo en los, eh, mira, muy cerquita de los mínimos de ayer y hoy. En esa zona, 11.560. Uh -huh. El stop de largos. De acuerdo.
0: Pues se eh, me quedaría muy poquito, pero sí que podríamos eh, esta opinión que pregunta Ramón sobre qué opinión tiene sobre Tesla y decirle que ha acertado con CAF bien visto. Supongo que, que le dio un buen mm. consejo y. <ríe> nada, y pues
1: nada. RST, Tesla Motors. Sí. Que está super lateral. Si es que no merece la pena perder el tiempo en valores que llevan, en este caso lateral, desde primeros del 14. O sea, desde febrero Real. de 2014, esto está lateral. Que no pierda energía en Tesla. Esto tiene sentido. Mira, Tesla, más, fíjate, más energía que Tesla.
0: Nada, no la pierda. <ríe> Muy bien. Don Alberto, como siempre es un lujo tenerle. Muchas gracias.
1: Nada, un fuerte abrazo, chicos.
0: Feliz semana y hasta la semana Feliz próxima, semana. el miércoles. Cada miércoles aquí por la mañana, en primera hora, en gestión de radio, consultorio con Alberto Iturralde. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax